0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao Será Que Pode?, um podcast voltado para dicas e conteúdo sobre saúde, vida saudável, estilo de vida. No episódio de hoje nós vamos falar sobre café. Existem pesquisas que falam que cerca de 90% dos brasileiros acima dos 15 anos consomem a bebida, mesmo que esporadicamente. Apesar de ser uma das bebidas mais populares, ainda existem muitas dúvidas acerca do café. Alguns defendem que ele traz benefícios para a saúde, como estimular o foco, a atenção e até mesmo aumentar a termogênese do corpo. Mas outros afirmam que pode ser prejudicial à saúde, causando arritmias, problemas gastrointestinais e até mesmo insônia. O que se sabe é que existem pessoas que são melhores metabolizadores hepáticos do que outras. Esses aí eles terminam usufruindo dos benefícios do café. Por outro lado, existem outras pessoas que apresentam um metabolismo mais lento da cafeína e esses podem sim vir a sentir desconforto com o uso, com o consumo. A quantidade de bebida ingerida por dia também pode influenciar nesse eventual desconforto. A quantidade de cafeína depende inclusive da forma do preparo do café. Os cafés expressos, eles vão apresentar normalmente mais quantidade de cafeína do que aqueles cafés coados ou os cafés solúveis. Para se saborear a bebida com segurança e ter os efeitos benéficos do café, a quantidade recomendada é de até 400mg de cafeína por dia. Essa seria uma quantidade considerada segura para a maioria das pessoas. Algumas pessoas, elas fazem ingestão em maior quantidade e não chegam nem a sentir desconforto. É aquela história de metabolizar melhor ou pior o café. Se pensarmos em números de xícaras por dia de café expresso, seria possível tomarmos ali com segurança de 5 a 7 xícaras, a depender se o expresso foi tirado mais concentrado ou com uma quantidade menor de grãos na moagem. Quanto a adoçar ou não o café, o ideal seria sempre tomar puro. Nós sabemos que os açúcares não são boas opções quando pensamos em saúde, mesmo naquelas formas mais brutas, como os açúcares demerara e o mascavo. Os adoçantes também não são isentos de problemas. Aqueles sintéticos, sabidamente, podem alterar a nossa saúde e mesmo os adoçantes naturais deveriam ser evitados. Eles são considerados até menos ruins, alguns inclusive sem calorias como o estévia. Mas eles terminam estimulando a vontade de doce. Estimulam a vontade de doce a nível cerebral, o que pode ser um problema, sobretudo para quem tem muita vontade de doce, de consumir o doce. Quem quer passar a apreciar o real sabor do café deve tentar tomar puro. No começo a gente sabe que é estranho, muito amargo, mas com o tempo as coisas vão se invertendo. Em pouco tempo, a gente passa a nem mais aceitar um café com açúcar ou adoçante. Tem ainda aquelas pessoas que buscam o consumo de café de olho na cafeína, buscando ali um auxílio para o emagrecimento ou mesmo para a performance. A termogênese, que seria essa elevação da temperatura corporal, é um processo metabólico durante o qual o corpo vai queimar mais calorias para produzir calor. Vários são os fatores que induzem no nosso corpo a termogênese, incluindo ali o exercício físico e a própria dieta. Algumas substâncias, elas são utilizadas na nossa rotina, acrescida a nossa alimentação no dia a dia com esse intuito de aumentar a termogênese. A cafeína faz parte desse grupo de substâncias com a capacidade de promover aumento da termogênese corporal. O problema é quando se usa em excesso ou quando se confere uma substância qualquer, seja cafeína ou outra, um poder de resolver sempre a nossa situação, ou seja, de resolver o problema por nós mesmos. Não devemos buscar fazer uso de nenhuma substância em especial buscando uma solução milagrosa. Elas podem até serem auxiliares, adjuvantes, mas nunca podem ser responsáveis sozinhas. De nada adianta, por exemplo, aumentar o consumo de cafeína e continuar a não cuidar de todos aqueles pilares para uma vida saudável. Dessa forma, o resultado estético não vai vir. Bom, é isso. Aproveite aí o seu café e até o próximo episódio.